0: para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la iglesia. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien.
1: el Comité Católico Provida, el Ministerio de Respeto de la Vida de la Diócesis de Dallas presenta La Santidad de la Vida, el Valor de la Familia y el Regalo de la Fe con su programa
0: Celebrando la Vida.
2: Y con ustedes, Aurora Tinajero. Bendito eres, Señor Dios y Virgencita de Guadalupe. Gracias por el don de la vida que nos has dado. Pedimos tu protección, muy especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o de otras formas asesinados. Tú, Señor, tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte. Te pido por aquellos que trabajan contra la vida. Convierte sus corazones, Señor. Te ofrezco este programa para anunciar la santidad de la vida el valor de la familia y el regalo de la fe. Que tu reino de vida venza la cultura de la muerte. Amén. Pues, buenas tardes a todos mis hermanos y todos mis oyentes. Uh, qué felicidad de estar con ustedes. Eh, ya saben, les habla su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y les quiero dar especialmente una bienvenida a todos los hermanos que están sintonizando por medio del internet. Eh, les voy a decir con antemano de que este programa es pregrabado, entonces no vamos a poder aceptar sus llamadas por esta vez, pero eh, ojalá que escuchen y ojalá que les guste el tema de este día. Eh, se está acercando una fecha muy importante para nosotros una fecha que especialmente para nosotros los, los mexicanos y los que nos llamamos guadalupanos, yo creo que lo vemos como el tiempo, no decimos más importante porque tenemos la Navidad y tenemos la Pascua, pero un tiempo muy importante aún así para nosotros que nos consideramos que somos guadalupanos, porque... El, uh, el próximo eh, 3 de diciembre, pues entonces vamos a empezar la novena que, que, que corre hasta la vigilia de, de la Virgen de Guadalupe y luego ya el 12 de diciembre, pues celebramos esa fecha tan importante para nosotros como mexicanos. Eh, qué lindo que el Señor nos mandó a nuestra Santa Madre y, y qué lindo que en México fue el lugar en donde ella se dignó quedarse con nosotros. El único lugar y la única apariencia donde ella ha hecho la decisión de que se iba a quedar entre nosotros. Entonces, si usted está involucrado en el movimiento Pro Vida, usted sabe que se encuentra... Siempre con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay muchas, pero muchas conexiones entre esta imagen en particular de la Virgen y la causa de la vida profesional. Sabemos que el 12 de diciembre del uh, uh, 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció a un indio llamado Juan Diego, y pidió que el santuario uh, pidió que el santuario se construyó y dedicó a ella en la colina de Tepeyac. Juan Diego, al informar de este evento para el obispo, se mostró decepcionado porque el obispo no parece creerle. Juan regresó al lugar de la aparición donde Nuestra Señora apareció de nuevo. Ella le dijo que regresara la mañana siguiente cuando ella le daría una señal de que podría convencer al obispo de la verdad de su aparición y su petición. Yo sé que muchos de nosotros ya conocemos esta historia, pero es increíble, hermanos, entre los más jóvenes de nosotros, con quien yo ya no me cuento, pero los más jóvenes de nuestros hermanos quizás no hayan oído esta historia. Y es importante de que sepan por qué, por qué se aparece la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, en todos los templos. ¿Por qué los, las personas providas la usan tanto? Y, y por eso siento que es necesario que tengan una poquita de historia. Entonces vamos a seguir con la historia. Dice, la, mañana, la siguiente mañana la Virgen le dijo a Juan um, que fuera a la cima de la colina y que recogiera las rosas de Castilla que iba a encontrar allí. A pesar de que sabía que solo crecían uh, cactus, um, obedeció y su fe, su fe sencilla fue recompensado por la, la, porque vio las rosas hermosas que crecían donde ella había dicho que estarían. Él las levantó y, y, y las mostró a la Virgen. Que, que que le dijo que eran para él claro que él regresó a donde estaban presentes esas personas que no le creían y ellos se quedaron sorprendidos a ver la imagen de la de la virgen en la tilma cuando él bajó las rosas en su tilma una tilma muy humilde hecha de un de, de un material muy uh, muy humilde, eh, que estaba hecha la tilma. Los que hemos ido a la imagen de, de, la señora, de Nuestra Señora de Guadalupe en México, hemos visto que es una tela muy humilde. Pero todos se quedaron sorprendidos cuando Él bajó las rosas, cayeron al piso y detrás de las rosas quedó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy en este día, esta imagen está conservada, eh, y en la misma tilma de Juan Diego y está en el altar mayor de la basílica al pie del Tepeyac, en las afueras del, de la ciudad del Cerro de México, en la basílica. En la imagen la Virgen está embarazada, que quiere decir que lleva al Hijo de Dios en su vientre. Su cabeza está inclinada en homenaje, lo que indica que no es la diosa, sino más bien el que tiene y al mismo tiempo rinde culto al verdadero Dios. Muchos artículos se han escrito en docenas de enseñanzas teológicas procedentes de los detalles de la imagen. Si ustedes van a las, a, a, a las explicaciones que tienen en la novena de la, de la Virgen de Guadalupe, ustedes van a escuchar muchas cosas muy, muy, muy interesantes sobre la, eh, el milagro que es esta, esta tilma, el milagro que es esta imagen. Y sabemos muy bien de que no es algo de este mundo, es algo sobrenatural y, y es algo que nos muestra de nuevo cuánto nos quiere nuestro Señor con la manera que dejó a la Virgen Madre allí en esa tilma para que nosotros entonces pudiéramos ver que realmente sí tenemos una Madre Santísima. Entonces, vamos a, a, a seguir un poquito con la historia. Uh, cuando le preguntaron a Juan Diego quién era la dama, Juan Diego contestó en su uh, dialecto azteca de que era la que aplastaba la serpiente. Entonces, su respuesta recuerda de, de, uh, enseña las representaciones de María como la inmaculada Concepción porque en ella se ve que aplasta que su talón aplasta la cabeza de la serpiente ¿okay? el diablo se exalta por, por encima de Dios y por encima de la ley de Dios mientras que María se somete a Dios qué diferencia verdad entonces algunos promueven el aborto como una elección y la obstinación es exaltada. Rechazamos el aborto porque nosotros como María eh, sentimos de que tenemos, uh, no tenemos esa opción por Dios. Tenemos el espíritu de, de obediencia que aplasta el mal y, y que aplasta el pecado y que aplasta el aborto. El aborto no es algo de Dios, no es una opción que tenemos. Entonces, la imagen de la Virgen nos recuerda de que debemos de vivir en la obediencia de Dios eh, siempre. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de posiblemente por qué se apareció la Virgen María a los indios en esos tiempos. Sabemos muy bien que que unos nueve millones de aztecas se convirtieron a Cristo por el poder de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En ese momento, los pueblos aztecas practicaban sacrificios humanos y los sacrificios que veían ellos como más valorosos de todos eran los sacrificios de los niños entre más chicos, entre más jóvenes, entre más más pequeños, pensaban ellos que valía más el sacrificio. Entonces, como resultado de la presencia de la imagen entre la gente, sus corazones se convirtieron al verdadero Dios y la práctica del sacrificio fue abolida. Una de las claves del, del funcionamiento dinámico eh, teológico es de que la Virgen se volvió a los, a, a los aztecas a partir de una visión del mundo, de la desesperación a uno de esperanza. Ella les trajo esperanza de nuevo. Ella los vino a evangelizar, porque sabemos que la Virgen Madre es la primera evangelizadora que tenemos entre nosotros. Entonces, ellos recibieron una convicción de que los dioses Estaban en contra de ellos y la convicción de que Dios estaba a su favor, estaba para ellos. Y por esa por, por esa razón, ellos empezaron a ver a Dios como algo más importante que los dioses que ellos habían adorado y los dioses, los dioses que ellos habían visto mucho más importantes en sus vidas paganas. Entonces, ¿qué Creo que la historia dice que se convirtieron más de 13 mil, más de 13 mil indios aztecas en ese tiempo a la, a la religión católica y a la religión cristiana. Más de 13 mil aztecas entonces empezaron a realizar de que el Dios de la Virgen era más importante y más grande que los dioses que ellos habían creado estado adorando todos estos años por tantos tantos siglos entonces eh, podemos escuchar las historias de los aztecas donde, uh, que cuentan um, que, que sus corazones quedaron completamente convertidos y, y cómo era antes de que ellos de, de que viniera la imagen de la virgen de guadalupe las cosas que hacían, entre esas, los sacrificios de los bebés. Entonces, eh, ¿qué está pasando precisamente ahorita aquí en los Estados Unidos? Si no estamos viendo que por los dioses del dinero, los dioses del trabajo, los dioses de la conveniencia, los dioses de, de, de nuestra propia voluntad los dioses de, del estudio los dioses de la figura de la mujer los dioses de tantos dioses que nosotros estamos ahorita en estos tiempos adorando en, en vez de adorar al dios de la vida y por eso, hermanos, vemos que al que sacrifican en estos tiempos por todos esos dioses de la conveniencia, del dinero, del trabajo, de, de tantas cosas, lo que estamos haciendo es que estamos sacrificando como en esos tiempos de los aztecas, estamos sacrificando al niño no nacido. Él es el que lleva entonces el peligro de morir. Si sus padres lo ven como una amenaza a sus dioses que tienen y, y, y en dónde está la diferencia ok en, en, en dónde está la diferencia lo que estaban haciendo en esos tiempos y lo que estamos haciendo ahora por eso siento yo de que es tan importante de que los grupos guadalupanos entiendan el papel el rol tan importante que tienen. De, de, de desarrollar esta enseñanza dentro de sus grupos, porque no sé qué tantas guadalupanas a, a, a habrán, especialmente aquí en nuestra diócesis, en la diócesis de San Antonio, en, en, la, en la diócesis de Merlin, de Odessa, en todas las diócesis donde tenemos hermanos oyentes, eh, aún en, en en todos los Estados Unidos, no sé qué tantos guadalupanos habrán, pero una cosa sí sé que mientras que han estado emigrando la gente mexicana para los Estados Unidos, la fuerza y la enseñanza y la devoción a la Virgen de Guadalupe ha estado creciendo. Entonces ya vemos que la mayoría de las iglesias tienen devociones a la Virgen de Guadalupe. Y si sí, los grupos de Guadalupe, de, de, de Nuestra Señora de Guadalupe, hicieran una decisión de desarrollar la enseñanza de la Virgen de Guadalupe sobre los sacrificios de los, de los niños, de los no nacidos en aquellos tiempos y cómo se asemeja a los sacrificios que estamos haciendo hoy en día en los niños no nacidos. Vemos una relevancia muy fuerte, vemos que se semeja bastante y podría yo siento que los guadalupanos realmente si tomaran el tema del aborto dentro de sus concilios dentro de sus asociaciones dentro de sus grupos pienso yo que tuvieran un impacto grandecísimo grandecísimo para traer el mensaje de la vida al pueblo hispano en donde quiera que estén porque es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje que puede traer conversión. Y más que nada, pues hermanos, hacemos nuestra parte en traer el evangelio de la vida a tanto hispano que ahorita está siendo victimizado por el aborto. Hermanos, ya sabemos, porque ya les he dicho con antemano, que a hoy en Texas, el hispano es el que tiene la mayoría de los abortos. ¿Cómo es posible, con la devoción que tenemos los hispanos a la Virgencita de Guadalupe, sabiendo muy bien que ella vino precisamente, precisamente para evangelizarnos sobre la importancia de la vida, sobre el, lo que es la santidad de la vida, ¿cómo es posible de que tanto hispano esté abortando a su hijo?, es completamente en contra de la enseñanza de la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos que, que 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 ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo y si si dentro de nuestros grupos guadalupanos no estamos desarrollando este tema, entonces en realidad, hermano, no estamos desarrollando la esencia de lo que vino la Virgen de Guadalupe. A traernos el mensaje que vino a traernos porque su mensaje era un mensaje que nos debería de llevar de un mensaje de desesperación a un mensaje de esperanza los aztecas estaban en una en una teología como se puede decir en una teología de desesperación el universo para ellos era esencialmente inestable. Eh, los humanos en, en los tiempos de los, de, de, de los aztecas, ellos tenían un, una humanidad muy, uh, no, no se respetaba, una humanidad donde no había respeto para la vida, entonces ellos se veían como muy poca cosa. Esto los llevó a ellos hasta, hasta, hasta el punto de tener mucho y, y, pesimismo y mucho temor. Y siempre dedicaban todo su tiempo para tratar de apaciguar a los dioses. Si ustedes leen la historia de los aztecas, van a encontrar de que mucho de su tiempo, mucho de su tiempo pasaban ellos tratando de apaciguar a los dioses que ellos siempre pensaban que estaban enojados con ellos. Entonces, ellos se sentían siempre desvaluados y siempre desesperados. Entonces, ellos pensaban que el mundo en que ellos vivían, iba a ser destruido por un terremoto como consecuencia de las, que, uh, de las criaturas que salían de la tierra para destruir los habitantes sobrevivientes de la tierra. Ellos tenían un, un concepto, ellos tenían un paganismo muy desesperante. Y por eso se dice que los aztecas tenían un Tenían una teología de desesperación. Entonces, por eso ellos sentían que lo más, lo máximo que ellos podían ofrecer a los dioses eran los sacrificios humanos. Y su, su desesperación que sentían los hizo sentir que no tenían más opción que hacer eso. ¿No les suena, hermanos, eso un poquito um, familiar? ¿No les no les suena un poquito uh, como algo que oyen ahora? ¿Que las mujeres que, que están esperando un niño se desesperan y sienten de que es la, es la única opción que tienen? ¿Ven ustedes cómo cómo se, se, se oye una cosa mucho como lo otro, cómo uh, está muy similar una situación con la otra, es algo de veras impresionante. Porque la dinámica detrás de, de los abortos es esencialmente la misma que la dinámica de, de esos tiempos. Hay una desesperación en la mujer, que decide de que no tiene una opción y que tiene que abortar. La gente que aborta no siente una liberación de, de, de opciones. No siente una libertad para elegir. Ya sabemos eso. Aunque le dicen pro-opción, ellas sienten de que no tiene Opción. no tienen la liberación para hacer lo que tienen que hacer y sienten que la única opción que tienen es de abortar a su niño se sienten atrapadas, se sienten abandonadas, se sienten desesperadas entonces eso, eso sentían los aztecas también en esos tiempos y eso sienten ahora las mujeres o las parejas que hacen lo que hacen cuando tienen un embarazo inesperado. Entonces, hermanos, tenemos que ver estas cosas y tenemos que aprender de ellas. Cuando hablamos con las mujeres que han abortado niños, en el, programa, en el programa que tenemos aquí en Dallas y que está en todo el mundo del viñedo de Raquel, las mujeres posabortivas nos dicen que mis amigos me dijeron que no tenía otra opción. La clínica no me ofreció ninguna otra alternativa. Y yo estaba esperando que alguien me diera otra alternativa, otra opción. Por eso es tan importante que estemos ahí afuera del, del centro de aborto orando y que tengamos ahí la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para que ellas vean de que sí hay otra opción, porque es una desesperación que sienten tremenda. Una mujer no elige el aborto porque sí apta, porque, porque tiene opciones. Ella lo elige como un animal atrapado en una trampa y ve y piensa que su única salida es de abortar. Y su experiencia es que por elección propia pone fin a la vida de su bebé y también pone fin a su propia vida porque su vida antes del aborto, ya para de ser. Ya no tiene la misma vida. Ya, ya no, todo cambia para ellas. Porque entonces se hunden en un mal, en, en un mar de, de desesperación. Nos dicen, no, no podemos soportarlo. No, no, no podemos sobrellevar, sobrevivir. Muchas de ellas aún, tienen pensamientos de suicidio. Entonces, ¿cómo podemos decir que tuvieron una opción? Que tuvieron la liberación de escoger, de elegir qué es lo que querían hacer. Otra vez vemos, como con los aztecas, una teología de desesperación porque se sienten desesperadas, así como se sentían los aztecas en esos, en esos tiempos, se sentían desesperados, porque sentían de que todos los que eran importantes para ellas, que eran los dioses, estaban en contra de ellos. Entonces, estas mujeres, cuando se embarazan y que no tienen esposo, que los papás no los apoyan, que, que no tienen aseguranza, que no tienen trabajo, que no tienen dinero, que no tienen... Ellas se sienten de que todo está en contra de ellas. Otra vez les recuerdo, ¿por qué es tan importante de que estemos en los centros de aborto orando para que vean que hay gente, aunque sean extraños, aunque sea gente que no conocen, pero hay gente presente que sí les importan y es un trabajo muy importante el que desempeña la consejera de acera cuando ella va y le dice a la mujer que va con el fin de abortar a su niño va y le dice hermana hay alternativas hay opciones deja platicarte deja decirte hay maneras que te podemos ayudar tú nos importas nosotros te queremos ayudar nosotros no queremos que vayas a hacer algo que vaya a destruir a tu hijo o que te vaya a destruir a ti. Un mensaje del amor de Dios. Porque es exactamente lo que hacen estas consejeras. Es que ellas llevan el mensaje del amor de Dios para ellas y para su no nacido. Para que sepan de que hay esperanza. Para que sepan. De que hay la opción de poder elegir la vida y que Dios las va a ayudar. ¿Qué fue lo que hizo la Virgencita de Guadalupe con los aztecas? Les trajo el mensaje de amor. Les trajo el, el mensaje de Dios diciéndoles, ¡hay esperanza! ¡Hay esperanza para ustedes! Y hay un Dios que los quiere sin condición. Hay un Dios que los quiere a pesar de todo el mal que han hecho en tantos siglos, a pesar de tantas cosas malas que han estado haciendo para ofenderlo. Él los sigue queriendo. Entonces ella trajo el mensaje de amor para todos los aztecas. El el mensaje de amor... El mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la santa escritura, cuando se proclama en sí, convierte corazones. Tiene ese poder, tiene un poder dinámico de convertir corazones, hermanos. Entonces es tan importante de que nosotros sepamos que la Virgen no solamente vino en esos tiempos para los aztecas, vino para nosotros en estos tiempos, realizando de que ahora, en nuestros tiempos modernos, nosotros íbamos a caer en la misma trampa, nos iban a en, encajar en, en la misma mentira de los tiempos de los aztecas, que nos decían de que Dios está enojado con nosotros. De que no tenemos salida, de que tenemos que matar el niño para resolver el problema, que es lo que hacían los aztecas, matar a los humanos, especialmente a los niños humanos, para aplacar, para pacientar, para, para poder estar en amistad con los dioses, porque, según ellos, los dioses estaban enojados con ellos porque tantas cosas les estaban pasando tanto les estaba yendo mal. Entonces, querían apacientar a los dioses y de la única manera que sentían es que lo podían hacer, es con sacrificar a los humanos. Entonces, ¿qué, ¿qué piensan las mujeres hoy en día? Que la manera que van a aplacar a los padres, que la manera que van a aplacar al novio, que la manera que van a apacientar al, 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 al que los emplea, que la manera que se van a pacientar ellas mismas, que la manera que van a resolver su problema es contener ese aborto sin ponerse a realizar de que están abriendo la puerta para un algo mucho más grave y mucho más horrendo que cualquier cosa que se podían imaginar. Entonces, este racionamiento no está correcto y no está bien. No estaba correcto para los aztecas y no está correcto para nosotros en estos días, hermanos. Vamos a tomar una corta pancita, pero los espero, hermanos, después de estos cortos anuncios.
1: ¿Me lleva? Voy al pueblo Sí, súbete muchacha ¿Eres estudiante? Mm, no, trabajo lejos de acá ¿Regresas a tu casa? Sí, hace dos años que no veo a mi familia ¿Estarán felices de verte? No, ojalá, mi papá me votó por andar con la pandilla ¿Aún así quieres volver? Sí, le escribí a mis papás pidiéndoles perdón Pero no esperé la respuesta
3: ¿Y qué te hace
1: volver? Palabras de mi mamá partir ella me dijo, siempre te seguiré
3: queriendo. Ay, ya llegamos al pueblo. ¡Mire, ahí está mi casa! ¿Y esos que están ahí son tus padres? Sí, gracias por ayudarme.
0: Hija. Papá. Te estábamos esperando.
1: Las palabras de amor nunca se olvidan. La Familia Unida, Esperanza en la Vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación.
3: Grandes y maravillosas noticias para el pueblo hispano. El Comité Católico Provida se alegra en anunciar que ya tiene su sitio web en español. Visítelo en el sitio web prolifejales.org diagonal español. Encontrará mucha información Provida y aprenderá más sobre la lucha para defender la vida. Te invitamos a entrar a nuestro sitio web prolifejales.org
1: diagonal español. Nuestra familia se ha extendido a través de centurías. Por gracia de Dios, comenzamos hospitales, establecimos orfanatorios y ayudamos al pobre. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Nosotros somos la Iglesia Católica, compartiendo los sacramentos y la riqueza de nuestra fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicorregresen.org.
3: La Red de Radio Guadalupe les da las gracias por el apoyo financiero que nos han dado desde nuestro último Radiotón. Si no han recibido su recordatorio y tiene preguntas sobre su promesa, por favor llame a las oficinas de la Red de Radio Guadalupe al 888-784-3476. 888-784-3476. La llamada es gratuita. 888-784-3476. Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el Internet en nuestro sitio web, grnonline.com, grnonline.com. Solamente oprime el botón que dice Escuche en Vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com en donde nos puede escuchar 24 horas al día. Gracias y que Dios los bendiga.
2: Pues ya regresamos después de la pausa, hermanos. Muchas gracias por esperar. Este, están escuchando uh, de nuevo a Aurora Tinajero con el programa Celebrando la Vida. Y... Pues estamos hablando de la relación entre eh, la aparición de la Virgen de Guadalupe y el problema que tenemos ahora en estos días modernos con eh, el, el, los sacrificios de los no nacidos, ¿verdad? Relacionando, relacionándonos a los sacrificios que habían en los tiempos de los aztecas antes de que se apareciera la Virgen de Guadalupe. Entonces, como que vemos ahí que hay muchas cosas que se semejan demasiado y pienso yo que la Virgen de Guadalupe no solamente fue para aquellos tiempos, hermanos, es también para nosotros en estos tiempos porque muchas de las cosas que estaban sucediendo en esos tiempos, están sucediendo en estos tiempos modernos. Y nosotros estamos, eh, ojalá que realicemos de que la Virgen de Guadalupe vino para nosotros en estos días. Y es mucho más importante la Virgen de Guadalupe y las asociaciones, los grupos, los... Uh, todos los programas guadalupanos son mucho más importantes que lo que nosotros nos imaginamos, porque a veces, hermanos, nosotros pensamos que participar con los grupos guadalupanos o ser guadalupano o ser guadalupana es simplemente tener los matachines, tener eh, el drama de las apariciones, eh, tener... Eh, vender tamales, vender comida, este, tener la fiesta guadalupana, el novenario, todo eso es importante, claro que sí, todo eso es importante y de ninguna manera, hermanos, me atrevería yo a desvalorizar estas cosas, pero es más grande que esto, hermanos, hay mucho más hay mucho más significancia a las apariencias de la Virgen de Guadalupe que lo que nosotros nos imaginamos. Y todo lo que sucedió en aquellos tiempos que se apareció para los aztecas, ahora lo podemos aplicar de una manera hermosa para nuestros tiempos, nuestros tiempos en donde estamos haciendo los mejores. Los uh, errores muy similares a los errores que estaban haciendo los aztecas. Ahora nosotros también estamos desvalorizando la vida. También nosotros estamos sacrificando la vida. También nosotros estamos rindiéndonos a la desesperación pensando de que no tenemos opciones de que no tenemos alternativas, de que no hay salida y la única manera para salirnos de un problema, para, para resolver un problema cuando hay un embarazo inesperado, de la única opción que tenemos es de matar al niño, es de abortar. Lo mismo que hacían los aztecas, que la única solución que tenían para poder apacientar a los, a los dioses, era de sacrificar humanos. Entonces, hermanos, por eso les digo, hay mucha más significancia a las apariciones de la Virgen de, de, de Guadalupe que lo que nosotros les damos. La, la, la significancia que le damos y la importancia que le damos es buena. No es mala, es buena. Y todo eso tiene su valor y tiene su lugar, pero quisiera yo que los grupos guadalupanos, las asociaciones guadalupanas, entendieran y que reconocieran de que hay mucho más allí. La Virgen de Guadalupe nos trajo, nos trajo mucho más regalos que simplemente el drama de su apariencia, simplemente el novenario, simplemente eh, la devoción de poder decir yo soy guadalupana eso tiene mucho valor pero hermanos ella trajo mucho más que eso y si nosotros apreciamos y si nosotros entendemos lo que la virgen nos trajo lo que la virgen nos dio con esa aparición con esa imagen tan linda tan hermosa entonces hermanos nosotros podemos tener un aprecio un aprecio más grande, no solamente a esa aparición, a esa imagen, pero también podemos tener un aprecio más grande a la vida y podemos tener entonces un compromiso más fuerte de defender la vida. Un compromiso más fuerte de cumplir con lo que ella vino a enseñarnos, de cumplir con lo que ella vino a evangelizarnos, de que tenemos que valorizar, tenemos que entender la santidad de la vida tal como ella lo entendía y como ella nos lo vino a enseñar. Entonces, cuando la Virgen se apareció, se apareció ella venía con Dios en su vientre. El Dios del universo se había convertido en un ser humano. Ya no era, no, no había ninguna cuestión, ya no había ninguna duda de que este Dios estaba a nuestro lado, de que Él estaba con nosotros. Ya se, con la aparición se quitó eso, esos sentimientos, esas creencias de que era un Dios que nos venía a destruir. Él ahora venía siendo uno de nosotros. No era un Dios ya lejano que esperaba que lo aplacaran con sangre. Era un Dios ahora que comparte nuestra carne y nuestra sangre y que lo es, es lo más cercano a la familia humana. Igual que el niño no nacido debería de ser para su madre. Entonces, él también nos, esta imagen también nos viene a mostrar de que no solamente somos nosotros algo pequeño, que nuestro desempeño en esta vida no es un, es un papel pequeño, sino que nosotros somos algo importante. Somos sido creados en su imagen y su semejanza. El concilio vaticano proclamó con su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y esto también se proclama en Apocalipsis 3.21, en donde dice, va a dar al vencedor el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Entonces, la, la apariencia de la Virgen de Guadalupe nos indica de que ya no estamos en un mundo que no está estable, en un mundo inestable. Se revela Dios por ella como el único Dios, como el único Dios que trae un amor infinito y nos viene a ofrecer vida eterna. Hermanos, si esto no nos da esperanza, ¿qué más nos puede dar esperanza? Entonces, ya no, ya no hay necesidad de que sacrifiquemos a otros seres humanos, porque la esperanza que nos da es una esperanza que nos da todas las respuestas a todos los problemas, la solución a todos los problemas que tenemos, porque siempre Él nos dice que nos va a ayudar. Él nos dice que nos va a venir a traer la solución a todo. Ya no tenemos que tener altares paganos como lo tenían los, alte los aztecas, que ahora para mí los altares paganos de los tiempos modernos son las clínicas de aborto, los centros de matanza, porque tanto en el presente y en el futuro, nosotros tenemos la esperanza de que Dios siempre va a estar con nosotros, de que Dios nos tiene un amor infinito y que Dios siempre, siempre nos va a ayudar.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia. Otra es muy distinta. La Virgen de Guadalupe nos está dando prácticamente fue una necesidad que la humanidad estaba teniendo porque estaba dando el salto a la invasión de un mundo nuevo la de, el descubrimiento de la otra parte del planeta entonces era prácticamente era necesario una evangelización magistral porque era una responsabilidad muy grande y yo siento que la iglesia todavía no estaba tan madura como para poder hacer una evangelización como se necesitaba para todos los pueblos de, del continente americano. Entonces, la madre tuvo que venir a echar una mano y nos dio una lección magistral de evangelización. Creo que lo mencionábamos ya en uno de estos capítulos pasados. Cómo María se despojó de todo, de todo, eh, de toda tradición europea, de todas las tradiciones del mundo del otro lado del mundo no quiso venir a imponérselas a este mundo nuevo se dan cuenta de eso no vino a imponer ninguna tradición judía, ninguna tradición europea, ninguna tradición francesa ni española nada de eso vino a poner, se des por completo de todas esas tradiciones de tipo de vestidos, de tipo de construcciones, de tipo de todo ¿eh? y vino a hablar con un lenguaje 100% americano 100% americano, porque ahora casi casi decimos americano y parece que es inglés no, no es el inglés el 100% americano no es ni español ni es inglés, ella habló en náhuatl habló en el náhuatl porque Juan Diego hablaba náhuatl y porque su, su tío Bernardino ni siquiera sabía español solamente hablaba náhuatl y la Virgen habló en náhuatl y no vino a hablar en ningún simbolismo conocido del antiguo mundo sino totalmente habló con el simbolismo de la teología azteca. O sea, absolutamente, sin embargo, no cambió nada de lo que es la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta qué hermoso? El Evangelio lo dio puro, absolutamente puro, porque el Evangelio no pertenece a ninguna cultura. Esa fue la gran lección magistral la verdad del evangelio no pertenece a ninguna cultura la cultura los que tenemos cultura yo tengo cultura, yo soy mexicano yo vengo con toda mi cultura mexicana pero si yo quiero hablarle por ejemplo a la cultura eh, anglo, angloamericana pues yo tengo que despojarme un poco de mi cultura o, o lo más que pueda de mi cultura y tengo que entender cómo piensan ellos para hablarles en su lenguaje, porque la verdad de Cristo ya la tengo aquí, mi cultura me sirvió para asimilar la verdad de Cristo, pero ahora yo tengo que eh, hablar, si ya tengo asimilada la verdad de Cristo, entonces tengo que asimilar la cultura de la del lugar donde yo estoy, para hablarles en su lenguaje, y eso es lo que hizo la Virgen de Guadalupe, bellísimo. Dime, Dith.
3: Sí, padre, este ejemplo, como usted lo dice, de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, tiene todas las características que dice aquí el Papa, de, la, de como María como nueva evangelizadora, dice que lo, ella es lo vino con ternura y con cariño, que es humilde, pero que es una virtud que no es de los débiles, sino de los fuertes. Uh -huh. O sea, cuando la Virgen de Guadalupe se presentó ahí, o sea, estaba todo el ejército español y estaba todo... Los conquistadores ahí, con uh -huh. in, sí bravos, ¿verdad? Y ella con humildad, con ternura, pero con mucha fuerza, ¿verdad? Porque pues, estaba evangelizando y traía el mensaje de Dios. También me llama la atención que dice aquí que sabe reconocer el Espíritu Santo en los grandes acontecimientos, como usted lo mencionó. Esto fue un gran acontecimiento para la uh -huh. historia del mundo. Y ella se hizo presente aquí también, pero también dice que también participa, y eh, se deja llevar por el Espíritu Santo en los pequeños detalles, en las cosas que parecen impredecibles, ¿verdad? De estar atenta al servicio, a la justicia, a la ternura, allá en el último rincón del mundo donde nadie se da cuenta, hasta allá está ella, ¿verdad? Sirviendo, nos pone el ejemplo que nosotros también tenemos que que hacer lo mismo, estar estar al pendiente de las necesidades de los demás y rápidamente nada más por último quiero compartir también esto que dice aquí, que me llamó la atención que dice que ella está ah, pronta a, con prontitud a ayudar a los demás, a mí nunca se me va a olvidar mi maestra de catecismo cuando yo era niña que era lo que nos decía, que la Virgen siempre estaba pronta para ayudar decía que estaba sentada en su banquito, tejiendo su bordado pero en el momento que le hablaba a su mamá o en el momento que alguien le llamaba que necesitaba ayuda, dejaba la aguja y sin terminar el punto, dejaba a un lado la costura y se iba a ayudar. Entonces, esa prontitud, eso desde que, no, ay, sí, espérame, ahorita que termine con esto, ahorita voy. No, o sea, pronto, así como cuando fue a visitar a, a Santa Isabel. En ese momento, como usted no lo dijo, pero en ese momento se levantó y tengo que ir. Entonces, es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de... Todas estas virtudes tan hermosas, la humildad, la ternura, el cariño, la prontitud, la obediencia. Ay, Padre, ¿cómo la vamos a hacer?
0: Sí, no, son cosas muy hermosas que, que la Virgen nos está poniendo, o sea, pero lo importante es esto. Que nos familiaricemos con la palabra de Dios, que convivamos con la palabra de Dios, que oremos todos los días, o sea... Que no, que no creamos que la oración es algo, es un ritual mágico que tenemos que hacerlo, los rosarios y todo esto, no, no. Oración es convivir con Dios todos los días. Cuando María estaba, yo qué sé, seguramente María ayudó alguna vez en la carpintería, o a lo mejor Jesús ayudó alguna vez a María en las cosas de la casa. Y en ese diálogo que tenían entre los dos, eso era oración. Ese, ese convivio, ese alternar con Jesús mientras estoy trabajando, mientras estoy manejando, mientras estoy haciendo lo que sea, eso es oración. Y mientras más voy dialogando con Dios, como dice aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú vas conviviendo mucho, no sean ustedes dando cuenta que, que hay veces que hay esposos, que les dicen que si sí son hermanos. ¿No les, ha, ¿No les ha pasado eso? A mi padre y mi madre les, les pasó varias veces, que dijeron que eran hermanos. Se volteaban a ver y me volteaban a ver a mí, y decían, no, 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 este, este es nuestro hijo, somos esposos. Ay, pues se parecen mucho. ¿Por qué? Porque han convivido mucho. Porque sin tener ninguna relación sanguínea, ten, cada uno viene de su padre y de su madre, pero al empezarse a relacionar mucho, eh, empiezan. mi madre empieza a pensar a veces como mi padre. Y mi padre empieza a pensar como mi madre. Eh, aprenden reacciones el uno del otro. ¿ah? Así es. Eso es lo que tiene que ser. Eh, yo re me relaciono tanto con Cristo que aprendo las reacciones de Cristo. Es muy bonito. ¿Cómo reaccionar ante ante un, ante un eh, la necesidad de una persona, cosas por el estilo? Eh, reacciones de palabras, reacciones de, de obras, cosas así. Es muy bonito todo eso. Uh -huh,
3: padre, pues sí, uh, ¿qué le parece, padre, si terminamos? Uh, ya más que se nos termina el programa, pero para poder terminar con esta oración hermosa que nos deja aquí el, el Papa Francisco, ¿quiere comenzar usted a leer la, el primer párrafo?
0: Ok, ¿y se van turnando entre ustedes? Ok, perfecto. Eh, bueno, voy a empezar con las, con las eh, últimas palabras que dice aquí el Papa. Dice, con María avanzamos confiados hacia esta promesa y le decimos, Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí. Así.
3: Ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que renaciera la iglesia evangelizadora.
0: Consíguenos ahora un nuevo ardor
2: de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa And andancia Audancia. de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga
0: tu virgen de la escucha y de la contemplación madre del amor esposa de las bodas eternas intercede por la iglesia de la cual eres el icono purísimo para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino Estrella de la nueva evangelización Ayúdanos a resplandecer En el testimonio de la comunión Del servicio De la fe ardiente y generosa De la justicia Y el amor a los pobres Para que la alegría del evangelio Llegue hasta los confines de la tierra Y ninguna periferia Se prive de su luz Vamos a decirlo todos aquí al final Madre del Adelante. evangelio Adelante. Viviente Manantial, manantial de alegría, alegría
2: para, para los pequeños,
0: pequeños. Ruega, ruega por nosotros, por nosotros. amén, amén. Aleluya.
3: Aleluya. aleluya
0: y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén,
2: amén. amén. hasta la próxima
1: es un avance informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina Ortega, que padece el COVID-19, elevó sus oraciones por los enfermos de la pandemia y les recordó que no están solos. Así lo indicó el prelado al concluir la jornada de oración por los enfermos convocada por el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Los casos de coronavirus en Colombia ascienden a 1.371.103, con un total de 37.808 fallecidos. Me uno a la Jornada Nacional de Oración por todos los enfermos del país y del mundo en este tiempo de pandemia. No solo me uno con la oración por ellos, sino también junto con ellos y desde ellos, pues comparto los mismos sufrimientos de la enfermedad y el dolor, así como la preocupación de familiares y amigos por nuestra salud, dijo el también arzobispo de Villavicencio. La tradicional celebración del Día del Niño Perdido este año se extenderá del 7 al 11 de diciembre entre actividades presenciales y virtuales en medio de la pandemia de coronavirus en México. El Día del Niño Perdido toma su nombre del pasaje evangélico en el cual Jesús, siendo niño, se queda en Jerusalén tras la fiesta de Pascua y San José y la Virgen María regresan para buscarlo. Cada año, en la región norte del Estado Mexicano de Veracruz, se celebra el Día del Niño Perdido el 7 de diciembre, en la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Tradicionalmente, los niños encienden velas y recorren las calles de su pueblo como símbolo del regreso de Jesús junto a San José y a Santa María. En Tuxpan, una de las localidades en las que se celebra esta tradición, las autoridades se repartieron en los últimos días más de 21.000 velitas para que los niños las puedan encender en sus casas esta semana. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por su atención y que Dios le bendiga.
0: Los santos no nacieron santos. Llegaron a la santidad después de una larga continuidad de vencimientos propios. Santa Micaela